0: A violência é um problema crônico no Brasil, uma de nossas maiores chagas e, como em muitas de nossas mazelas, tenta-se maquiar o sintoma enquanto se deixa as causas intocadas. Por exemplo, o governo federal acha que sua solução passa por amar as pessoas, mais especificamente o chamado cidadão de bem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública discorda, indicando que isso só faz piorar a situação. Apesar de os mais pobres serem de longe as vítimas principais dessa violência, ninguém está totalmente a salvo dela. Por mais que se armem e se protejam em redomas, os ricos também são impactados, até mesmo porque a violência pode brotar dentro de suas casas. Nesse cenário em que as consequências ganham mais atenção que as motivações, as palavras podem ser tão perigosas quanto as balas. Isso acontece com ataques verbais de toda natureza, também contra quem propõe o debate em torno da busca de uma solução real. É o que está acontecendo nas redes sociais contra a série documental Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime, que estreou no dia 8 na Netflix. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Divulgado nesta quinta, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública contabiliza um assassinato no país a cada 10 minutos em 2020, 4,8% a mais que em 2019. No mesmo ano, 186.071 novas armas particulares foram registradas, o dobro de 2019. São agora mais de 2 milhões de armas particulares registradas no Brasil. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que há correlação entre as duas coisas. No outro ponto dessa análise, a série da Netflix dirigida por Elisa Capai, conta com riqueza de detalhes o brutal crime praticado por Elise Matsunaga em 2012 quando ela matou e esquartejou o marido, o milionário Marcos Matsunaga. Apesar de ser um trabalho jornalístico de alta qualidade que ouviu de maneira bastante equilibrada todos os lados do caso vem sendo alvo de fúria de muita gente nas redes sociais. A ideia aqui não é debater o crime indubitavelmente hediondo ou os pontos levantados pela promotoria e pela defesa da condenada. Para isso, eu recomendo que assista a série para tirar as suas próprias conclusões. A proposta é tentar entender por que uma parcela considerável da população ataca um trabalho que traz elementos para conhecer a gênese da violência. Aquela tenebrosa noite de 2012 foi o desfecho de problemas variados que se arrastaram por anos. Muitos deles permeiam a nossa cultura e a nossa sociedade. Por isso mesmo, tanta gente se recusa a olhar para isso, pois exige energia para reconhecer em si elementos desse sistema. Resolver as causas da violência exigiria mudar isso, o que é doloroso, não? muito mais confortável é manter enjaulados a criminosa e o monstro dentro de cada um de nós. Isso nos poupa de responder perguntas incômodas, porém necessárias. Por que esse caso ficou tão famoso? Seria a mesma coisa se a vítima fosse a mulher ou se fossem pessoas pobres? As pessoas querem apenas que o seu lado seja o vencedor. Quem for diferente deve ser calado, varrido para debaixo do tapete, jogado em um buraco... Ou trancafiado para sempre. Não? E qualquer um que tente resgatar essas pessoas deve ter tratamento semelhante. Os ataques a esse documentário me fizeram lembrar casos em torno do médico Drauzio Varella. Desde que ele escreveu o livro Estação Carandiru em 1999, posteriormente adaptado para Carandiru, o filme de 2003, ele, que é um profissional respeitadíssimo, é rotulado de defensor de bandidos né, por algumas pessoas. Na obra e em diversas outras ocasiões, Varela apenas busca humanizar os detentos, algo necessário se consideramos que a nossa legislação prevê que todo condenado, após cumprir a sua pena, deve ser reintegrado à sociedade. Mas para quem encara essas pessoas como monstros, essa proposta afronta seus valores. Todos nós temos um sentimento de autopreservação. É uma necessidade atávica, ancestral, na pré-história, quando o ser humano não tinha essa posição de dominância absoluta, éramos caçadores, mas também podíamos ser caça. Não? Agora, dominamos o mundo nós, e a nossa autopreservação mudou. Né? Nenhum animal vai nos atacar. Não? Somos nós mesmos que fazemos isso. Ou para proteger o que nós já temos, ou para conseguir o que queremos. Ironicamente, nas redes de profissionais descolados, não, muito se fala de empatia, mas... As pessoas têm isso, não? Elas sabem o que isso significa, afinal? A empatia é um sentimento que nasce conosco. Basta observar as crianças que compartilham e tentam ajudar seus amigos em dificuldade muito mais que os adultos. Mas algo acontece ao longo da vida que a mata aos poucos. O filósofo inglês Thomas Hobbes disse em sua obra mais famosa, O Leviatã, de 1651, que o homem é o lobo do homem. Ele acreditava que o ser humano precisa viver em uma sociedade regida por regras e normas que chamou de contratos sociais. Sem elas, esse lobo surgiria em todos e a gente rumaria para barbárie. Não? O que eu vejo hoje é que esses contratos estão sendo rasgados por aqueles que têm poder político e econômico ou simplesmente uma arma na mão. O outro e suas necessidades deixam de ser importantes a partir do momento em que o indivíduo tem a força de impor as suas vontades. Quem não tem uma arma de fogo tem ainda a arma das palavras. Não? Se antes elas eram restritas a quem estava ao alcance da influência desse agressor, com as redes sociais seus despautérios atingem potencialmente o mundo inteiro. Não? E os algoritmos de relevância das redes catalisam não, esse fator destrutivo dos ataques verbais ao agrupar pessoas que pensam da mesma forma, criando uma poderosa caixa de ressonância. Para a Elisa, diretora do, desse documentário na Netflix, ninguém que cometeu crimes é apenas o crime que cometeu. Todo crime, assim como tudo na vida, resulta de uma sequência de ações que nós e as pessoas à nossa volta tomam. Algumas são boas, outras são ruins. Não? Às vezes são muito boas, às vezes são muito ruins. De forma alguma... Eu defendo o crime de Elise Matsunaga. Por ele, ela foi julgada e condenada a quase 20 anos de prisão. A família do ex-marido não quis que os advogados entrassem com recurso para aumentar a pena como eles queriam. Acharam que a justiça já tinha sido feita. Uma sociedade só pode se dizer evoluída quando ela se torna muito mais eficiente na prevenção de crimes que na punição de criminosos. E, para isso... Casos como esse devem ser debatidos e analisados com uma visão desapaixonada e verdadeiramente querendo entender todos os lados que levaram a um delito. Não podemos impedir que ele ocorra quando se chega no ápice da loucura, não. mas podemos trabalhar para que a enorme cadeia de fatores que levaram aquilo, a quase sempre contornáveis, seja quebrada. Por isso, o documentário é um serviço à sociedade para apresentar amplamente todos os lados do caso, que são muitos, com suas versões, seus sentimentos e seus interesses. Já aqueles que querem simplesmente desqualificar a obra com seus argumentos raivosos e limitados não apenas deixam de contribuir para o combate à violência, como ainda aumentam desmedidamente a cada post. Eles são os lobos de hobbies. Que destroem seu semelhante para satisfazer unicamente as suas necessidades. É isso aí, meus amigos. Como você pode ver, as redes sociais têm hoje um incrível poder para apresentar ideias de todo tipo. Não? Como você as utiliza para posicionar sua carreira e sua empresa? Se você precisa de ajuda para isso, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você nesse caminho de uma maneira construtiva, eficiente e ética.